0: Welcome, welcome! bem-vindo ao Mundo por Nós. Eu sou o Felipe
1: Prisco. Bruna Brito. Valquíria Salles.
0: Uh, nós estamos com uma convidada hoje. Em 2019, ela saiu do Brasil para viver uma aventura na Nova Zelândia. Voltou para o Brasil no mesmo ano. Em 2020, embarcou para outra jornada. E ela está aqui para falar um pouco disso para a gente. Gente, Micaela, seja muito bem-vinda.
2: Oi, Mica. gente!
1: Ei. Oi, Mica! Mano, Oi, eu tô
2: tá. tão feliz em estar aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Tô super feliz de estar tá aqui, de estar tá participando com vocês. Obrigada!
0: Nós que agradecemos, nós que agradecemos. É um prazer, um prazer muito grande ter você aqui. E vamos começar os trabalhos. É, o público que tá nos ouvindo quer saber quem é você, quem é a Micaela. E como era a sua vida antes de você sair do Brasil, né? Nas suas duas experiências, na primeira jornada na Nova Zelândia, logo na sequência, na sua jornada nos Estados Unidos. E por que, que você escolheu esses dois destinos, né? Dois lugares totalmente distintos. Conta pra gente, por
2: favor. Bora lá. Uh, então, como o Lipe falou, meu nome é Micaela, eu tenho 27 anos, eu sou de São Paulo, capital. Sou formada em turismo, sou turismóloga, assim como meus companheiros, meus amigos aqui. A gente fez faculdade juntos uhum. de...
0: Vamos dominar o mundo.
2: Vamos dominar o mundo. Leonina. <risos> Não sei se pode falar signos, assim, mas. Pode, fica à vontade. Lá, eu adoro, Kiry é a primeira coisa que ela ah, disse. Eu podcast, assim, eu... 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 mano, adorei, adorei. E eu amo viajar é, Depois, quando eu entrei na faculdade Eu nem sabia do mundo, assim, de viagem e tudo mais Mas me apaixonei pelo mundo de viajar e tudo mais De conhecer uh, novas culturas novas pessoas E já fiz um mochilão pela Europa E morei três meses na Nova Zelândia E atualmente eu moro aqui nos Estados Unidos No estado da Virgínia, como au pair Completei um ano este mês Parabéns! Parabéns! Parabéns. Parabéns. Uhum. E yeah, sobrevivi! <risos> e, meu, minha vida no Brasil. É, eu sempre tra trabalhei na área do turismo. Inclusive, já trabalhei com a Val e o Lip na mesma empresa.
0: Sim!
2: <risos> e, <risos> gente, é, eu estava muito, muito saturada, sabe? Muito cansada da minha rotina. É a minha última empresa em que eu atuei. Eu fiquei seis anos. Então, eu já estava cansada da rotina, eu sempre tive o sonho de morar, de fazer um intercâmbio e, Mas assim, sabe quando, ah, eu tenho o sonho, mas você nunca dá o primeiro passo, sabe? Não juntava dinheiro, só tinha o um sonho Não juntava dinheiro, não me programava, não pesquisava, não fazia nada Eu só sabia que eu queria um destino, que eu, que eu sabia que eu queria para pra Nova Zelândia porque foi por intermédio de uma amiga que ela foi há muitos anos atrás e ela começou a despertar essa sementinha da Nova Zelândia, porque eu queria um lugar diferente, uma cultura diferente e enfim. E quando foi em 2019, no final de 2018, para o começo de 2019, eu coloquei e falei, mano, esse ano vai, entendeu? Esse ano eu vou fazer meu intercâmbio, custe o que custar. Então, no final de 2018, eu comecei a me programar, juntar dinheiro, pesquisar, fazer pesquisas ao máximo, e, meu, quando foi em agosto de 2019, eu embarquei para a Nova Zelândia, e assim, foi o maior sonho da minha vida, eu morei durante três meses na Nova Zelândia, uh, meu primeiro mês eu fiquei com uma família de Filipinas, e as, os outros dois meses eu morei com amigos da escola, colombianos, e foi a melhor experiência da minha vida. Foi um intercâmbio só de estudos, então eu passei os três meses só estudando, saindo, bebendo cerveja doidado, enfim. E foi a melhor experiência, assim, sabe, da minha vida. E quando eu saí do meu emprego, gente, eu senti uma dor, assim, no meu coração, assim, tipo, mano, eu vou largar seis anos de trampo, sabe? Um trampo, assim estável, entre parênteses, porque nada é estável nessa vida, mas assim, para largar tudo e ficar três meses num país, assim, mal sabia falar inglês, e aí no fundinho eu falava, uma... no fundinho eu pensava, mano, vai, sabe, só vai, fui, fiquei três meses lá, e eu queria ter continuado, obviamente, na Nova Zelândia, mas era muito caro, o custo de vida, uh... enfim, não consegui, voltei, no final de novembro de 2019, para o Brasil, com aquela depressão pós-intercâmbio, sabe? Gente, quase passando mal. E eu falei, mano, eu preciso sair daqui de novo. Eu não quero mais a minha rotina de antes. Eu descobri uma nova Micaela naquele intercâmbio. Eu quero aquela Micaela de volta, sabe? Eu quero continuar com aquela Micaela. E foi quando eu descobri o Au Pair. Eu já, descobri, eu já sabia do Au pair muito tempo atrás, mas, assim, quando eu falei, mano, é o jeito mais barato e fácil... E eu pensei, eu vou tentar os Estados Unidos, nunca foi uma escolha Estados Unidos, sabe? Eu sempre, óbvio, que conhecer os Estados Unidos, mas nunca foi, ah, Estados Unidos minha primeira opção de intercâmbio, mas era o um modo mais fácil, legal de entrar, é... mais barato, obviamente. Então, quando foi em dezembro de 2019, eu dei entrada na documentação, para ser e Correr atrás das coisas, ver visto e tudo mais. E quando foi dia 7 de janeiro, eu fiquei online. Para quem não sabe, online é. Você fica online numa plataforma para que as famílias vejam o seu perfil e te escolham e tudo mais. E no dia 8 de janeiro, eu tive minha primeira família, que é a minha família atual, que é a primeira família que eu já me apaixonei por eles. E, velho. Quando foi em maio, eu cheguei aqui no olho do furacão do Covid e tudo mais. E eu tô aqui, velho. Eu tô aqui até hoje e tô curtindo demais. Acho que foi a melhor opção, a melhor coisa assim, que eu fiz da minha vida, sabe? Apesar dos pesares, apesar de muita coisa que aconteceu nesse longo ano. Um ano muito tenso, muito, né? De 2020, mas foi a melhor opção. Eu tô muito feliz. E tô aqui. Tô aqui sendo ao pé.
0: Isso é muito bom. Eu acho que no episódio, no episódio de ontem, no episódio que a gente gravou anteriormente, né, com outro nosso convidado, então ele falou a mesma coisa desse medo de você largar tudo para você embarcar numa numa vida, numa jornada que você não tem não tem essa noção de que isso vai dar certo ou não, se é algo é, é algo muito incerto, né? Então você acaba pensando várias e várias vezes. Será que vale a pena? Será? E aí, Sim. você precisou desse, desse estímulo, né? Você, quando você pisou e falou, voltei uma nova pessoa, agora eu quero essa nova pessoa para sempre, né? Então... Exato.
2: E assim, para Nova Zelândia eu tive vários e-se, do inglês, e quando eu voltar, se eu vou ter emprego, como que vai ser minha vida, porque são só três meses, passa muito rápido, e se eu não consigo um trabalho novo, enfim. E deu tudo certo, mas uh, quando foi para vir para cá, é, no ano passado... Os meus medos foram muito maiores, sabe? É, um ano fora, Covid, e morar com uma família que eu não conheço, e se não der certo. Assim, o meu medo de vir pra cá foi muito maior, gente. Assim, foi, foi bem complicado mesmo. Uh, do, do tipo, nossa, um ano fora eu vou deixar a minha família, vai ser um ano, não é três meses, sabe? É pra trabalhar, é pra cuidar de criança. É. Eu acho que sempre vai existir, velho Sempre vai existir o IC, Se der tudo errado Como pode sim dar tudo errado Mas você tem que tentar Eu, eu sempre tive, eu preciso tentar, sabe? Preciso tentar, se não der certo eu volto, tenho minha família Tenho, sempre vou ter o um mular Tenho meu, o meu país, sempre tenho é, Posso voltar para o meu país, então acho que a gente Sempre tem que tentar, sabe? Sempre
0: Exato Eu acho que eu você acho... morrer vai, vai lá, Bruno, vai lá
1: não, desculpa, eu, eu Não. ia dizer que é, eu, eu concordo plenamente, eu acho que o medo sempre vai existir, como você falou é, acho que todos nós aqui sentimos muito medo antes de, de ir eu lembro que quando eu tava para embarcar para o pair meu Deus do céu, faltava eu morrer do coração de, de tanto medo que, que eu sentia de, de dar tudo errado, de me arrepender de como você falou, ter largado tudo por nada né, mas é, aquela, é o velho clichê, né, se der medo vai com medo mesmo e abraça a oportunidade
2: que veio Exatamente, exatamente. Eu acho assim que se não é para para nossa felicidade, não nunca iria dar certo. Então, se deu certo, se teve aquela oportunidade, a gente tem que abraçar aí mesmo. E é para nossa felicidade, se vai ter perrengue ou não? Porque vai ter perrengue de qualquer jeito. A gente nós estamos estando na nossa zona de conforto ou não? Vai ter perrengue, entendeu? Então, que pelo menos você se aventure, se jogue, é isso aí.
0: Eu acho que morrer com eu acho que morrer com esse e se é pior do que todo mundo. Nossa, se você tá. não fizer e você lá na frente passou, sei lá, você conseguiu a promoção que você queria, você conseguiu o emprego dos seus sonhos, mas você não teve a oportunidade de morar fora e viver, você morrer com esse si eu acho que é pior. É,
2: é pior. pior. Do tipo eu poderia ter feito, mas não fiz, sabe? Eu tive a oportunidade, mas não fiz, sabe? Não... Exato.
0: Exatamente. Bom, é, agora partindo, saindo de por que você escolheu esses destinos, né? É, como é que foi para você deixar a sua família? Eu sei que para três meses foi, foi um, acho que foi uma adaptação mais rápida, né? Você, ah, vou ficar três meses, depois eu volto. Mas queremos saber como que foi esse seu preparativo quando você voltou, da, quando você saiu do Brasil, foi para Nova Zelândia, quando você voltou para o Brasil e foi para os Estados Unidos, em relação à sua família em relação aos seus amigos e as pessoas próximas. E eu quero saber quais foram as primeiras impressões que você teve quando você pisou nesses dois destinos e como foi para você adaptar é, a sua vida vindo de um intercâmbio na Nova Zelândia e depois migrando para os Estados Unidos, que são culturas totalmente diferentes. Fala para gente.
2: Ai, gente, é tanta coisa. Olha, é... <risos> Meu... os preparativos para a Nova Zelândia, é, eu sempre tive a mentalidade, ah, são três meses, é tipo, só vou, sabe, se divertir, sabe? Era uma coisa mais comum, eram três meses de pura diversão, por mais que eu soubesse, ah, eu vou estudar e tudo mais. Era de diversão, era de me julgar, tanto é que, gente, eu fui quase sem inglês, sabe? E eu tava nem aí, e assim, é... eu não pensei muito bem, então assim, consegui organizar minhas coisas direitinho, documentação, se eu precisei comprar alguma coisa, enfim, então assim, é... Obviamente, para deixar a família... Eu nunca tinha ficado tanto tempo longe... Eu, moro com, eu morava com os meus pais, né? E eu nunca fiquei tanto tempo, assim... Sei lá, um mês longe deles e tudo mais... Então, assim, óbvio... A saudade, saudade dos amigos... A gente fez uma despedida... E a minha mãe falava... vai você não vai voltar dessa Nova Zelândia? Por que, que você vai ir num lugar tão longe? Porque eram várias horas, assim, a mais do Brasil... Era um dia praticamente de diferença... Então ficava aquele negócio, né? Ai meu Deus, vou largar meus pais. Que não sei. Mas assim, não posso deixar meu sonho também de lado. Meus pais sempre, sempre me apoiaram. Por mais que eles sempre acharam que eu fosse louca, mas eles sempre me, me apoiaram assim. Então foi mais tranquilo para Nova Zelândia, porque eu sempre soube. Eram três meses, sabe? Eram três meses. Para os Estados Unidos foi, foi diferente, porque eu consegui meu visto em março no dia que a Europa foi fechada foi fechada por conta do, da quarentena e do Covid e era para eu ter embarcado em março não consegui por conta disso foi adiado para abril uh, os Estados Unidos fechou completamente não consegui aí é que o medo tomou sabe do tipo meu Deus eu não conseguia nem comprar nada porque tudo tava fechado em São Paulo sabe nem minhas coisas, sei lá, comprar presente pras kids Alguma coisa, porque tava tudo fechado, sabe E eu sentia muito medo Tanto é que na época eu até conversei com a Bruna e falei, Bruna, meu Deus, eu tô morrendo de medo Eu não quero embarcar, eu, meu Deus, eu não sei o que, que vai acontecer Então, assim, meus preparativos é, O meu emocional Tava uma catástrofe, sabe Pra embarcar, <risos> por deixar meus pais Porque a gente não sabia o que, que ia acontecer Eu tinha medo de morrer no meio do caminho De pegar o covid vir, enfim, ficar doente Ir pra uma família até então eu não tinha me dado conta do baque do tipo... Mano, um ano com Covid, o um mundo em colapso e... Então, assim, foi, foi bem difícil pensar em deixar meus pais nesse, nesse momento crítico. Mas eu, infelizmente, eu meio que precisava... Porque você tem um limite de idade, né? para vir pros Estados Unidos e... É, eu precisava embarcar até 26 anos, eu já ia fazer 27, faltava dois meses então ou era aquilo ou era nada ou era desistir e ao mesmo tempo com o coração muito apertado mas eu também não queria desistir e porque alguma coisa ali dentro eu falava não meu vai tipo vai sabe é, então assim meus preparativos foi, foram bem, foi bem complicado, apesar, com a documentação, já tava tudo certinho, mas, assim, emocionalmente, foi bem complicado embarcar por aqui pros Estados Unidos. Foi totalmente diferente da Nova Zelândia, que eu tava super animada, e, meu Deus, vai ser maravilhoso, sabe? Você vai me divertir pra caramba. Eu tava mais, assim, receosa pra embarcar.
0: É, porque na sua cabeça você já tinha a noção de que um era três meses que você poderia aproveitar muito mais, né? Exato. De... E aí quando você entra nessa fase de um ano, aí você fala, bom, aqui eu preciso pensar, porque um ano é bastante tempo, então eu preciso ter esse controle maior, né? tem preciso e... fazer coisas totalmente diferentes do que três meses, né?
2: Exatamente, e assim, é... é uma coisa muito maior, é como se você se jogasse no escuro, eu não sabia o que ia acontecer em um ano, né? Ainda mais na situação que a gente estava vivendo e tudo mais. E, enfim, então muitas inseguranças. Eu embarquei com o coração, assim aberto a tudo, mas, assim, cheio de inseguranças, do tipo, meu Deus, pode ser que eu não dure, pode ser que eu volte, pode ser que... Não sei. Então, foi bem complicado, assim, é, embarcar para vir para cá. Eu e... lembro
1: dessa, dessa, dessa época, quando você me mandou mensagem, você realmente... Eu acho que eu nunca tinha te visto tão, assim, em pânico na vida, porque você é sempre é uma pessoa calma, assim, e tal. Mas eu lembro que você estava bem aflita e com razão, claro. Eu acho que eu também estaria na, na sua... Ainda mais lá atrás, né, porque eu acho que agora meio que o, que o Covid meio que entrou na nossa rotina, assim, né, Sim. pro bem por mal, mas... Sim. E o que é? A gente já sabe o que é, a gente já sabe o que é, como é. Lá atrás a gente não sabia, tava todo mundo em
2: pânico ainda, né? Exatamente. E assim, todo mundo me chamando de louca, porque, tipo, eu ia embarcar com, sabe, com Covid. Assim, eu entrei nos Estados Unidos porque eles abriram uma exceção para alguns tipos de visto e meu visto tava incluso. Então, assim, era alienada, sabe? Então, muita gente falou, mano, não vai, que não sei o quê. E ao mesmo tempo, tipo. Sabe, eu tô 45 do segundo tempo, se eu não for, eu não consigo ir pros Estados Unidos, posso tentar em um outro país, mas sabe, e se não tiver essa oportunidade de novo? Enfim, era muita coisa acontecendo, mas eu falei, ai, mano, eu vou, se não der certo, eu volto e foda-se, tipo, sabe? Enfim, e as minhas primeiras impressões que eu tive é, na Nova Zelândia é, foi um estilo completamente diferente do que eu tenho hoje aqui de intercâmbio. Foi um, um, um intercâmbio de estudo... É, eu morei com um ah, o meu primeiro mês com uma host family, incrível eram maravilhosos e assim o lugar a natureza o estilo de vida é, dos neozelandeses é assim sabe good vibes assim não é, não trabalho o dia inteiro sabe aquela coisa que não vivo só para trabalhar era mais meu curtindo a vida todo mundo sabe super tranquilo a rotina de lá era mais tranquila é, era completamente diferente, assim, inclusive a minha adaptação lá é... foi um pouquinho complicada do tipo, das horas, né, porque era mais ou menos um dia de diferença, então até eu me acostumar, gente, a dormir, uau, uau. sei lá, acho que levou um mês, ou eu tava quase pra vir embora, sabe? porque Caramba! Sério, sim, porque até eu me acostumar, meu Deus do céu, era bem complicado, assim, com com esse fuso tão grande, e quando eu fui, eu fui em agosto, é, ainda tava frio, então assim, gente, ventava muito, sabe, muito, mas era um vento que chegou a queimar a minha pele, sabe, porque a gente usava muitas roupas, então assim, eu não tava acostumada com aquele vento, com aquele frio, então assim, a minha adaptação foi mais confuso, foi difícil, e por conta do clima, sabe, mas, assim, e um pouquinho também com a comida, que às vezes era um pouco complicado, assim, porque não existe comida igual do Brasil, não existe. Você não, pode... não existe. Indo, sabe? Não existe. E pra cá, é complet... os Estados Unidos da Nova Zelândia é completamente diferente, sabe? E você vir pra... Eu vim pra trabalhar, pra cuidar de criança... É, morar com seus chefes assim, não é fácil, apesar eu tenho uma família incrível, maravilhosa, mas assim, é difícil, sabe? Às vezes a gente esquece que você que tá morando com seu chefe e são seus rostos e você também o um intercâmbio. Sabe quando tudo vira uma bola só, uma coisa só? Tanto é que teve um dia que acho que era um domingo à noite, tava com os meus rostos conversando e tal, aí minha rosta falou, ai, mano eu não quero trabalhar amanhã. Aí meu rosto, ai, também não quero trabalhar amanhã. E eu sem pensar louca, falei, ai, mano, eu também não quero trabalhar amanhã. <risos> Porque eu falei, ai não, desculpa,
1: eu esqueço que vocês estão me ouvindo.
2: <risos> E, assim, é, é, um, é um intercâmbio completamente diferente. É, as responsabilidades. É, muita gente fala, que pensa, né, que é fácil, às vezes, cuidar de criança, mas, assim, às vezes eu sinto muito mais um cansaço, não físico, mas mental, sabe? De cuidar de criança, de tá ter que estar tá todo o tempo alerta, porque, meu Deus, pode quebrar um braço, pode morrer, pode quebrar a cabeça, enfim. E hum, eu moro numa cidade um pouco pequena, moro em Virginia Beach, então, assim, eu, às vezes, eu. Tento, porque eu vim de São Paulo, uma cidade super grande, então às vezes eu sinto falta daquela cidade grande, sabe? Daquela movimentação grande de carros e transporte público. Gente, eu sinto saudade do metrô, do trem. Tem noção? Não, não é. tenho noção. Deus é me é livre.
1: Tu fala aquela <risos> linha que você pegava em São Paulo, amada. linha vermelha. Muita
2: loucura, né? E, e... <risos> e meu, é... a comida também é um pouco diferente. Os nossos... Eles tentam ser um pouco comer frutas e verduras e tudo mais, mas a gente come pizza numa segunda-feira, tipo, sabe? Sim. E pra mim é muito difícil, é muito difícil, a gente janta, a gente, às vezes, quatro e meia da manhã, quatro e meia da tarde. É, americano que é tô... essa, né? De jantar cedo. Exato, super. Às vezes eu falo, gente, quatro e meia da tarde, a gente toma café no Brasil. Aí eles brincam assim, tipo, vai fala pros seus, pros seus amigos, a gente vai jantar super cedo hoje, que não sei o quê. E, então, assim... A diferença daqui, morar com chefes, é um intercâmbio de trabalho, cuidar de criança, é, dirigir, eu não dirigi em São Paulo, então aqui eu tenho que, sem, tudo é carro, tudo sempre tem que dirigir, balada acaba meia-noite, gente, a balada acaba, yeah. tipo, bar, tudo fecha não tem um lugar pra ir depois, tipo, não existe isso. Então, assim, são essas diferenças, assim, sabe, culturais e, e, e língua, né? A, o inglês, assim, às vezes cansa e, tipo, é complicado. Bem complicada. E sobre adaptação aqui, eu também não, eu não tive problemas em me adaptar aqui, eu acho que mais a comida eu sinto muita falta, mas assim, não tive problemas, sabe, com horário, a diferença é só de uma hora do Brasil, então assim, não tem tanto problema, então se adaptar aqui foi bem tranquilo, não tive problemas.
0: Legal, você, aí você conseguiu encontrar comida do Brasil, algum restaurante brasileiro, coisa do tipo ou não?
2: Sim, tem um restaurante brasileiro na minha cidade e tem lojinhas, assim. Tem uma comunidade no Facebook que tem pessoas que fazem coxinha, sabe? Fazem essas coisas. Tem um restaurante, tem lojinha que vende. Mas, gente, é caríssimo, né?
0: Caríssimo. É... Sim, sim. Você fatura, quando você... Né? É, quando você faz a conversão, aí você vê, pô, eu pagava um real num, num refrigerante nos Estados Unidos, é dois dólares. Aí você, aí você, aí você faz a conversão, você fala, meu Deus, que caro.
2: Exato, esses dias eu tava procurando por tapioca. Gente, dez dólares, um saco de tapioca, um saquinho, é. oh, oi mas assim, dá pra encontrar, dá pra matar saudade, sabe? E é isso que às vezes me conforta, sabe quando bate aquela bad? Então isso que me conforta, comida, tem alguma coisa em outra. Tem uma comunidade no Facebook que tem aqui o pessoal, tem muitos brasileiros, então isso é muito bom.
0: É, a gente comentou no episódio passado de que das pessoas, de você... Utilizar a, a, a comunidade brasileira como um apoio também, né? Para você não ficar sozinho num país onde você não conhece quase ninguém e você ter que se virar só com o inglês. E às vezes você ter uma comunidade brasileira próxima de você é bom para você se sentir um pouco em casa também, né?
2: Exato. E, e te ajudar mesmo, porque ah, às vezes você precisa ir num dentista, às vezes você precisa saber de alguma coisa e você não sabe por onde começar, sabe? E isso hum. é muito bom. É, no Facebook mesmo, várias vezes eu jogo alguma pergunta ah, gente, tem isso aqui? Você sabe se, se tem isso, se existe isso aqui? E o pessoal sempre tá ali pra ajudar, isso faz toda a diferença. Resolver B.O. em inglês, gente. Nossa. Sério, dá vontade de chorar. Eu já chorei várias vezes, do tipo <risos> é por você. Isso é muito muito bizarro. Tipo, não tem sua mãe pra marcar pra você, sabe? <risos> <risos> Exatamente.
1: Nossa, realmente é péssimo. Resolver os B.O.s o's em inglês
2: é tipo... Pelo amor de Deus, alguém me fazer pra mim. Exato. E tipo, eu tenho uma família muito boa. Então assim, meu rosto sempre tentou me ajudar muitas, muitas vezes. Tipo, se eu precisei de alguma coisa e tudo mais. Mas é complicado. É muito complicado. Você não entender nada, às vezes... Quando eu fui fazer, por exemplo, a minha primeira prova é, de direção aqui... Gente, eu não entendi nada do que a mulher falou. Absolutamente nada. Eu não sabia falar a minha altura e o meu peso em inglês. Gente, eu quis chorar e voltar para casa, assim, sabe? Falar, vou fingir que eu fiz, sabe? Vou fingir que eu fiz e assim, não passei. vou Sabe?
1: Não, e a gente dá risada, mas é real, porque às é vezes, é, às vezes, esses pode parecer bobeira, mas na hora a gente fica se sentindo.
2: Um lixo. César, um lixo,
1: assim. Tipo, como que eu não entendi, gente? Eu já devia saber isso. Você se
2: sente muito mal, muito mal mesmo. Exato. Ah, é horrível, gente. Mas depois você dá risada e passa. Sim. Você vê que Sim. é possível. O, o, o melhor, assim, você passar por isso e depois você vê, mano, é possível, consegui, foi, sabe? Sim, dá um
1: orgulho depois.
0: É, igual, você, igual a Bruna tentando resolver essa semana o negócio que ela teve que entrar no site do FBI. É uma coisa não, que, não. no Brasil, você Calma nunca é. vai fazer isso. E a Val vendo a questão da placa é, de milhas para quilômetros.
2: Como assim,
0: sabe? São coisas que, para gente, que no do Brasil, é, é uma medida só, é um jeito só. Igual você falou do, do peso e altura. Para gente é aquilo. Aqui não, aqui é Libra, é Fit... E aí você fala, meu Deus, <risos> tão diferente.
2: O que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? É, a todo momento, gente, é todos os dias. Não dá pra você falar, ah, foi no início do meu intercâmbio, não. Enquanto você for um intercambista, enquanto você morar fora, eu acho que todos os dias vai aparecer alguma coisa e você falar, mano, o que que é isso?
1: Real.
0: Exatamente.
1: Uh, beleza, então, muito que bem, muito que bom. A gente já começou a falar mais, mais ou menos, assim de coisas que aconteceram com o idioma, parará, mas vamos entrar nas histórias mais legais, aquilo que a gente, aquilo que o público está esperando, porque, não vou mentir, a gente está aqui para saber da vergonha alheia, né? Certeza, <risos> que a gente Mica... gosta de um povo passar vergonha. A, a gente, gente gosta, gosta do caos. É, é do caos. <risos> Mica, conta para a gente dos seus perrengues, conta para a uhum. gente de os melhores e piores uhum. perrengues que você já passou nessa vida de intercambista.
2: Mano, senta que lá vem a história Eu também Adoro Ai gente, não dá, a gente passa muita vergonha velho. A gente passa muita coisa, né é, Eu vou contar um da, Que aconteceu na Nova Zelândia E depois o, o que aconteceu aqui Pra ter esse balanço, né Falou. É, Um que aconteceu na Nova Zelândia É até uma dica assim, Pra quando o pessoal for viajar E tudo mais, se preparar melhor que Foi que eu quase perdi o meu voo de volta Pra voltar pro ah, Brasil. Ai, Deus gente, isso Deus. é horrível. Eu não desejo nem pro meu pior inimigo. É horrível essa angústia de você saber que você quase vai perder. É, no dia uh, que eu ia pegar meu voo, né? Uh, tentei me preparar. Gente, eu sempre saio mais cedo. Tipo, sempre para nunca ocorrer, porque eu sempre vi histórias e tudo mais. Mas esse dia eu tentei me preparar, mas não deu. Chamei o Uber. Pra me levar pro aeroporto E assim, eu morava em Auckland Uma cidade grande, tipo São Paulo Não é a capital, mas é tipo São Paulo E gente, o Uber era super tranquilo Tipo, a cada três minutos tinha o Uber Neste bendito dia O Uber acho que demorou 40 minutos pra chegar não Aí Deus. eu já fiquei tipo, mano, mas ok Dá tempo, 40 minutos, mas ok, dá tempo Entrei no Uber, fui conversando Com o Carinha, que não sei o que Gente, a gente pegou um trânsito mas um trânsito, eu, eu nunca vi trânsito naquele lugar, porque ia acontecer um show do Black Eyed Peas e o lugar, o estádio que ia acontecer era bem tipo no caminho do aeroporto. Então assim, um trânsito, um trânsito, e ele tava vendo que eu tava super agoniada, mas cheguei, pegamos um puta trânsito, mas cheguei, tudo bem, peguei a fila pra fazer o check-in e despachar minhas malas e tudo mais. Quando... Demorou demorou mil horas, porque tava, tipo, lotado. Chegou a minha vez, tinha... o cara começou a falar, viu, minha mala. Tava passando 150 gramas, sei lá, algumas gramas da minha mala. Aí, eu já fiquei nervosa, porque ele falou que tava passando e eu olhando no relógio. E eu, tipo, tá, e agora eu tenho que pagar? O que você quer que eu faça? Eu e assim, gente, eu tava com... Tava um super calor, mas eu tava com umas quatro blusas de frio, umas três calças. Tava com o meu... É, travesseiro cheio de roupa, tava com um chapéu, Deus. tava com livro na mão, celular, tava com passaporte, gente, eu tava com um monte de coisa na mão.
0: Parecia que você ia vender tudo, né? Lá no Deportivo.
2: Foi no tava saindo Tava de... indo vender Foi, tudo. <risos> E assim, eu, não, eu comecei a ficar nervosa, e comecei a não entender ele Porque ele falou que tava passando Eu falei, tá, mas eu tenho que pagar, eu tenho que tirar O que, que eu tenho que fazer, moço, pelo amor de Deus Aí ele começou a falar, 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 saiu, voltou Saiu, voltou, ele, ai não, moça A gente vai deixar passar, mas assim, na próxima vez Toma cuidado que não sei o que Aí beleza, passou, despachei minhas malas Saí correndo uh, Eu ainda tinha que passar pela imigração Primeiro eu ia, teria que passar para o raio-x, né E depois passar pela imigração Peguei, fui pro raio-x Tava cheia das moambas, cheia das coisas. E assim, falei: mano, não, vamos passar pro raio-X, vai dar tempo, vai dar tempo. Passei pelo raio-X, qual bolsa que parou? minha bolsa parou, porque eles achavam que tinha alguma coisa. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí fui no carinho, ele, ai, posso abrir sua bolsa? Eu falei, pode. Abriu minha bolsa. E assim, eu tava eu comecei a dar sinais que eu tava muito agoniada. Eu não sei se ele achou que eu tava agoniada porque ele, eu sabia que, sei lá, tinha drogas na minha bolsa, sei lá, ou porque é outra coisa. <risos> Mas aí ele me perguntou, ele, você tá nervosa? Eu falei, sim, porque tá dando horário de eu, eu pegar meu voo e, tipo, eu tô atrasada. Aí, eu não sei se ele foi por sacanagem, mas ele começou a tirar cada coisa na maior tranquilidade. Nossa, do mundo. Nossa que filho da puta. Tá, coisa por coisa. E olhou, olhou. E eu tipo, meu Deus do céu. Quase derretendo ali, sabe? Tipo, de agonia. Aí ele, ah, tá bom, não tem nada. E tipo, deixou ali. Eu que tive que me virar para colocar tudo na bolsa. De novo, socar tudo ali. Peguei mais umas coisas na mão e saí correndo. Gente, saí correndo, correndo, correndo. Tinha que passar ainda na, na imigração. A sorte que quando eu cheguei na imigração, eles tinham acabado de abrir uma, uma fila só para quem tinha passaporte brasileiro. Fui, passei no passaporte, passei na imigração, comecei a sair correndo, tentar achar o, a plataforma de embarque. Gente, era enorme, eu não conseguia achar a plataforma, não conseguia pla achar a plataforma, até que eu escutei eles, eles falando o número do meu voo e o meu sobrenome, que tipo, já tava todo mundo lá e só faltava eu. E tipo, eu escutando meu sobrenome, eu comecei a chorar, a chorar, a chorar. E eu não consegui uhum. achar o uhum. lugar. Aí ah, eu entrei pra um lugar errado e eu falei até em português. Acho que a, a, meu, a minha plataforma a minha de embarca era cinco ou seis. Eu falei até em português porque eu tava tão louca. E a mulher falou, não, não é aqui, não é aqui. É do outro lado. Gente, eu nunca corri tanto na minha vida e chorando, e chorando porque eu pensava, gente, eu não tenho dinheiro pra voltar. Eu não tenho dinheiro pra comprar <risos> dinheiro. Quando eu entrei, assim, eu, eu comecei a sacudir minha mão, sabe? Pra, quando eu vi a minha plataforma, eu comecei a sacudir minha mão pra mulher ver. Eu entrei, a mulher fechou a porta na hora. Tipo, só faltava. Hum,
0: mano. A... Não. <risos> É, Cheia de
2: bagulho tá... na mão, chorando. Eu pensei que eu ia infartar naquele avião, porque eu tinha corrido tanto, sabe? Porque eu tava tão eufórica. Gente, sério, eu tava passando mal, passando mal. Foi horrível. E eu chorava, 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 chorava. Foi horrível. Nossa, mano, que
1: desespero. Eu fiquei agoniada só de ouvir você falar. Não, foi horrível. Eu ri, eu mas ri, rir eu ri pra
2: sempre. <risos> <Gente>, esse <risos> tá, tá um dia antes, dorme no aeroporto, entendeu? É Não passa real. Não, quando, quando eu fui
1: pra Califórnia, eu tava voltando, eu, eu voltei por uh, Los Angeles, eu também quase perdi meu voo, foi o único dia assim que, eu, que bateu na trave, e eu lembro que, meu Deus do céu, o desespero, justamente pelo mesmo fato, eu devia ter uns 20 dólares na minha conta
2: apenas, nunca Esse... ia ter dinheiro pra pagar o voo. Exato, meu. O meu, acho que, sei lá, ia sair uns um 5 mil reais, sabe? Tipo, Nossa, eu ia virar... Mano. Tinha que vender a casa da minha mãe, entendeu? Pra comprar um... <risos> uma passagem pra eu montar, porque, gente, não ia dar, sabe? E esse é o primeiro de muitos, né? Mas, assim, agora aqui, eu fiz uma viagem pra DC de hum? si,
1: Maravilha. Melhor lugar da vida, gente. Saudades de si. Um beijo <risos> para quem for de si e estiver escutando a gente.
2: É maravilhoso. Não, perfeito lugar. E eu e minha amiga, a gente foi fazer uma trilha no... Num aqui perto de Virgínia, e a gente olhou, a gente ia passar o final de semana juntos, a gente fez uma trilha no sábado, aí a gente falou mano, sei lá, tem daqui, é, daqui pra DC, sei lá, é uma hora e meia, vamos dormir em DC, vamos ficar, tipo, foi na loucura, sabe? Aí eu falei, mano, vamos, a gente ia passar uma noite e um dia em DC. Chegamos em DC, e assim, mano, a gente é o POR, Alpore é aquela... <risos> não tem dinheiro. A gente vamos pegar hotel, vamos dormir no carro. Tipo, pra gente economizar, entendeu? Vamos oh, comprar Deus. uns pão, um atum, um requeijão, sei lá. E fazer uns pão no carro, comer e dormir no carro mesmo, entendeu? Tipo, bem... Bem... foi ferrengue é mesmo. Não, não tinha nada pra não dar certo, pra dar certo, entendeu? Ia dar tudo certo. Mas, enfim... Chegamos, a gente ainda andou por si, e tudo mais Aí a gente começou a se preocupar Onde nós iríamos dormir é, A gente começou a entrar, a entrar, a entrar nos sites, em sites e Facebook Sei lá, se seria proibido dormir na rua No carro Aí a gente não achou nada, mas a gente ficou com medo Sei lá, de algum policial pegar a gente Enfim, aí a gente, nós tivemos a brilhante ideia De dormir em algum estacionamento Sabe? Aí a gente pegou, é, achamos um estacionamento E tal, são aqueles estacionamentos de andares E a gente foi pro último andar que era aberto e a gente falou, mano, a gente estaciona lá e dorme no carro e, assim, vai ser tranquilíssimo. E, gente, tava muito calor nesse dia, mas muito calor. E, sei lá, era meia-noite, me deu vontade de fazer xixi. E eu sou uma pessoa que faz xixi de 30 em 30 minutos. <risos> Aí eu falei pra minha amiga Lê, Lê, você vai assistir, escutar isso, então, assim, beijos. <risos> é, eu falei, Lê, eu preciso ir no banheiro, eu preciso ir no banheiro, eu não vou conseguir dormir se eu não for no banheiro. Aí a gente começou a caçar lugares E a gente foi, sei lá, em agosto do ano passado E é, todos os lugares já estavam fechados E lugares que estavam abertos, sei lá, uma loja, uma, uma farmácia, alguma coisa Os banheiros estavam fechados por conta do Covid Não estavam abertos para as pessoas usarem Que Ai, normalmente caramba. todo lugar tem banheiro, então dá para você ir em qualquer lugar E gente, a gente começou a rodar e não tinha lugar E eu comecei a entrar em desespero porque eu precisava fazer xixi Aí, eu falei assim, ela falou assim, mano, a gente vai ter que voltar e a gente vai você vai ter que fazer xixi no copo no estacionamento. <risos>
1: mano.
2: Eu falei, tá bom, vou fazer o quê? E assim, e tinha outros carros no estacionamento, assim, sabe? Aí a gente foi num canto atrás de um carro e ela olhando pra ver se não tinha câmeras. Fiz xixi num copo. O <risos> auge. Beleza. Fiz. Não ah, um acabou chão. ainda? Não, <risos> E aí a gente fomos tentar dormir né no carro e assim a gente é, tentou fechar assim o máximo possível para ficar escuro para as pessoas não verem que a gente estava ali porque a gente não sabia se era legal dormir no estacionamento ou não e onde aí, foi que vocês estacionaram o carro a gente estacionou num estacionamento que são vários andares e a gente foi no, no, no último andar e era aberto sabe não era fechado ah, então, a gente ficou lá, aí a gente falou, mano, vamos deitar os bancos do carro e tentar dormir. Mas, gente, tava tão calor, tão calor, que não dava pra dormir sem o um ar-condicionado. Então, assim, de tempos em tempos, a gente tinha que ligar o carro. Agora, imagina, sei lá, você se tinha câmeras, a pessoa vê do nada um carro ligando e desligando, desligando, desligando. <risos> Toda hora, porque tinha hora que a gente passava mal, sabe? Porque tinha que ter um ar-condicionado. Mas também não dava pra ficar com o carro ligado a noite inteira. Aí, beleza. No meio da noite, acho que, sei lá, era quatro da manhã, a gente viu um cara passando, que era, acho que era um cara que tava limpando ali do estacionamento mesmo. Ele passou rente ao nosso carro, eu só vi a cabecinha dele assim, sabe? O topo da cabeça dele aí eu, Letícia, tem um homem aqui, meu Deus é até perigoso, né? Tipo, sei lá, duas mulheres ali, eu pensei, mano, tem um homem aqui se ele descobre que a gente tá aqui, meu Deus ele vai expulsar da gente, ele vai chamar a, a paranoia, a paranoia entrou em pânico, não sei se ele viu, se ele não viu, ele não fez nada, passou, a gente continuou dormindo lindamente, sei lá cinco da manhã a gente vazou e foi meu. maravilhoso Deus do céu. nós é. já... hotel.
1: <risos> Micaela, você é doida. Você devia... Oh, você
2: devia ter me falado que você estava indo para a DC. Eu tenho um, men... um monte de amigo que... Ai, amiga. Mano, foi muito sem pensar. Eu deveria ter falado, tipo, Bruna, tô indo agora. Tipo, o que que eu faço? É, você é doida. Contar, mas pronto, só <risos> Bom, vou. Sabe? A gente só mas... tem a única alternativa. Mas pelo menos agora você teve uma história para contar. É, agora eu tenho ficha que não <risos> E falar para as <risos> agora, entendeu? <risos> Dá pra fazer um xixi num copo, não pega nada. A polícia ainda não descobriu, mas podem descobrir agora depois desse podcast. <risos> e, mano, eu tenho muita, muito perrengue com viagem, assim. A gente fez, tem um outro perrengue, que foi com essa mesma amiga, a Letícia, são as melhores viagens com ela. E a gente foi pra West Virginia, e a gente ia acampar em West Virginia, tudo mais e tal, passar, passar o final de semana lá, e a gente alugou um carro, né, pra ir. E a gente saiu daqui na sexta, até saímos mais cedo do trabalho e tudo mais pra ir. E assim, a nossa meta era chegar lá 10 horas da noite. Fomos, tava, faltava num, na metade do caminho, sei lá, faltavam mais 3 horas de viagem, 4 horas. É, a gente parou pra abastecer e começou a aparecer um símbolozinho no painel do carro. Que é quando o pneu tá, tá esvaziando, sabe? E precisava encher o pneu do carro. Aí a gente, ah, beleza, vamos encher. Tem o, o posto, tava no um posto de gasolina super fácil pra, é. pra encher o pneu do carro de boas, começamos a encher, a gente escutou um barulho, que conforme a gente enchia mais a gente escutava o barulho que tava sabe, desenchendo hum. aí, mano, não tá funcionando isso aqui, ou a gente tá fazendo alguma coisa errada ou não tá funcionando, aí a gente andou mais um pouquinho, e a gente avistou um posto de bombeiro aí, a gente, mano, vamos naquele posto de bombeiro, eles vão ajudar a gente gatérrimos, os caras, tipo maravilhosos aí, <risos> aí a gente parou lá, contamos a história, que a gente tava viajando, e a gente não sabia o que tá acontecendo com o carro, a gente tentou encher o pneu e tudo mais, aí o cara, já super solícitos, vieram ajudaram a gente, já pegou um macaco, pegou não sei o quê e aí eles começaram a olhar e falou assim, olha o pneu de vocês tá furado e acho que não é uma aí a gente, ah, tem um step aqui e tal, aí eles ah, a gente não consegue trocar, mas conhece um cara que ele vem aqui, troca pra vocês e vocês seguem em viagem, aí beleza, aí começou a chover aí a gente ficou esperando esse cara, aí ele veio, pegou o um macaco tentou olhar, olhou, olhou, olhou Aí ele falou: olha, é, além de, de estourar o pneu, estourou uma câmera de não sei das quantas, e assim eu posso colocar o step, mas vocês é muito perigoso vocês seguirem em viagem por mais três horas e depois voltar mais seis, sete horas. Então não vai aguentar, pode ser que capote o carro. Começou a falar todas aquelas opções Meu maravilhosas. Recorde. Ah, porque assim, na highway, indo tipo na velocidade que a gente tava, poderia capotar, enfim. Aí a gente tá o que que faz? Aí ele falou assim, ó, liga pro seguro porque a gente, graças a Deus, pegamos o seguro gente, peguem o seguro quando vocês alugarem carro e liga pro seguro, começa a ligar e assim, volta pra uma cidade próxima, que era uma hora e meia e no aeroporto tem a locadora de vocês, troca o carro, depois segue a viagem tentamos ligar pro seguro, seguro não atendeu, aí, aí ele falou assim, ó, vou trocar, vai tipo a 40 por hora, 35 e dá pra vocês chegarem em uma hora e meia vocês conseguem e trocar o carro vai em segurança, voltamos vamos tentar trocar esse carro a sorte que tinha o seguro eles não, não tivemos tanto problema mas tivemos que esperar e tudo mais pegamos um carro novo gente, uma viagem que era a gente chegar às 10 da noite a gente chegou no lugar quatro e meia da manhã
1: nossa Ai, gente, foi, horrível,
2: foi horrível e assim, a gente chegou até achar a barraca onde a gente teria que ficar Aí a gente achou a barraca e assim, a gente alugou travesseiro, colchonete e tudo mais. A gente abriu a barraca, não tinha absolutamente nada lá dentro. Aí a gente ligou na recepção, aí o cara, não, vou levar pra vocês que não sei o que, tipo, 5 horas da manhã. A gente dormiu no carro, o cara não veio. Aí ah, só sei que essa viagem foi maravilhosa e horrível ao mesmo tempo, porque beleza, no, no sábado a gente passou um sábado maravilhoso na noite que a gente dormiu na barraca, choveu a noite inteira. Entrou água nessa barraca no meio da noite. Eu acordo no meio da noite com um casal gemendo ao nosso lado e eu pedi não, eu não não. Eu dormir. foi eu pra dormir agora. Meu
0: Deus! É, Deus. É, na
2: Deus. <risos> mata. Não sei se estava na barraca ou no meio da mata, enfim. E aí no domingo a gente ia voltar Voltando, deu o mesmo problema Começou a desencher esse, esse pneu de novo Mas assim, a gente veio na força, na coragem E com, sabe, meu, morrendo de medo, mas não deu nada Não capotamos, estamos vivas Mas deu problema no carro novamente e... Caramba, que zica, hein? Que zica Mas assim, foi um final de semana maravilhoso Só deu esses pequenos probleminhas técnicos, assim, sabe? Então também, colocadora também
1: Michael, Agora eu quero que você conte pra nós Como que você lida com o é Aquela saudade do Brasil, a saudade da família A saudade do lar Conta pra gente
2: Ai gente, homesick é muito péssimo É, é muito ruim mesmo Eu sinto muita saudade dos meus pais Muita saudade dos meus amigos A comida do Brasil e, às vezes... Acho que a saudade todos os dias tá aqui, né? Mas tem dias que bate forte. Às vezes acontece uma coisinha, você já começa... ai ah, meu Deus, preciso dos meus pais. <risos> e, assim, eu lido... Ligando pros meus pais todo dia, todos os dias. Falando com os meus amigos sempre. E, meu, comendo comida do Brasil, assim. Tentando sempre... Sempre que bate, assim, muito forte... Sei lá, eu tento ir na lojinha. Tento ir num restaurante. E eu acho que, assim... É saber lidar, não tem muito o que fazer Chorar, eu choro muito, muito, muito E, tipo, tentar saber lidar Porque, assim, ainda mais nessa época Eu não sei quando que eu vou vender a eles E tudo mais, então, assim Eu tento não focar muito nisso E chorar, tentar colocar isso pra fora Ligar pra eles e Ver que eles estão bem e tudo mais E tentar me confortar, sabe? Mas é bem complicado Quando bate o forte, sabe? É bem complicado, homicic Sim, é yeah.
0: A gente consegue imaginar, ainda mais você estando longe de todo mundo E a gente ter toda essa situação que o nosso planeta tá vivendo, né? Então ah, eu imagino como seja Vai é... lá, Fala, é... pode falar
2: Eu acho que quando a gente mora fora, acho que a gente se torna mais brasileiro Porque a gente escuta um funk quase hum... todo <risos> Comida brasileira, ai gente, só quero falar quê, sabe? Ai, a gente se torna ainda mais brasileiro eu ia falar
1: isso, porque vocês comem a maioria né, das pessoas, é, quando sentem um home sick, procuram comida né, brasileira. Como eu moro no meio do nada, o que, que eu faço? Procuro uma playlist de funk pesada no, no YouTube, aumento no último volume, compro uma breja e começo a rebolar a raba sozinho, entendeu? Porque a gente tem que lidar de alguma forma. Justo.
0: Exatamente. Cada um lida com o home sick da melhor maneira. Exatamente.
1: Isso Inclusive, que... tem uma live do Pedro Sampaio sensacional. Amo. Quem quiser, <risos> procura lá. Fica a dica. Pedro a dica. Sampaio. Sampaio. Amo.
0: É, agora, seguindo... É, nós queremos saber, né? Nós e os nossos ouvintes queremos saber como que você lidou, é, desculpa, como, como é os quais foram os pontos positivos e negativos que você sentiu, principalmente da sua experiência nos Estados Unidos, que já deu um ano, né? Que já faz um tempo que você está aí e como que os Estados Unidos, é, especialmente a Virgínia, é, lidou com o COVID em relação a tudo isso, né? Conta para gente.
2: É, vamos começar pela parte boa, né? Com os pontos positivos. É, eu acho que todo e qualquer intercâmbio, independente do tipo, eu acho que ele sempre, sempre vai te trazer amadurecimento. Eu me sinto, assim, uma outra micaela antes de embarcar e depois, depois desse tempo morando fora. É, você se sente mais livre... É, aberto, com o coração aberto para novas experiências, novas culturas, respeitar, sabe? Você se sente muito mais empático e respeitar ainda mais, né? Tipo, outras culturas, outras comidas, outros lugares. E você sente aquela. Quando aquele bichinho te desperta, você sente muito mais ânsia de conhecer o novo. Então, acho que. Isso me despertou muito, sabe? E você se torna uma pessoa adaptável, assim. Acho que independente do lugar, independente do país, independente da situação, você se adapta, sabe? Ao que você tem, porque é, eu tô em busca do meu sonho, eu tô aqui, tô feliz, então vou me adaptar, independente de qualquer coisa. Então, a gente se sente uma pessoa muito mais adaptável. E viver o presente é uma coisa, assim, que eu sempre acordo e vou dormir, tipo, viver o presente, sabe? Porque a gente que é intercambista, a gente não sabe quanto tempo vai durar, é, a gente sempre tá em busca, sei lá, de visto, de, enfim, tem várias coisas que a gente sempre tem que se preocupar, e eu acho que viver o presente é uma coisa que tá, assim, todos os dias na nossa mente, sabe? Porque muitas vezes no Brasil eu ficava, sabe, naquela vida monótona, e tipo, não que seja o correto, independente de você estar tá no Brasil ou não, a gente tem que viver o presente, mas eu sempre me largava do tipo, no piloto automático, e hoje eu vejo quão importante a gente tá presente, sabe, em todos os momentos tá aqui, tá agora, aproveitando aqui agora, independente se é perrengue ou não se é homesick ou não tá sempre presente sempre aberto a essas novas possibilidades, sabe então eu acho que isso é o que eu mais venho aprendendo todos os dias, todos os dias depois que eu me mudei, assim e os negativos, ai, gente, a língua, a outra língua, como eu já falei, resolver B.O. em outra língua é complicado. Se expressar, eu sinto muita dificuldade em me expressar em outra língua. Às vezes com meu namorado, sei lá, falando coisas assim emocionais, assim, sabe? Tipo, eu, gente, eu não sei me expressar. Eu falo para ele, mas em português, eu sei super me expressar, mas <risos> me expressar, não sei, não sei. E eu acho que e os negativos é morar longe das pessoas que a gente ama, sabe? E comida e morar longe, porque é, tá tanto tempo assim, longe, tudo pode acontecer tanto com você quanto com as pessoas que você ama, estando lá no Brasil. Então, assim, isso é um medo muito grande, assim, de acontecer alguma coisa com os meus pais e eu não estar tá perto, e eu não poder chegar a tempo, enfim, não poder fazer nada. Então, é um medo que, constante, acho que, que segue a gente, né, pra sempre, sei lá
0: exatamente
2: e sobre o covid quando eu cheguei na Virgínia é... a quarentena já tinha acabado então eu não peguei quarentena aqui na Virgínia é... eu acho eu acredito que eles até lidaram muito bem com isso assim os restaurantes e bares eles começaram a abrir sei lá há um pouco tempo atrás então assim sempre, sempre a todo momento máscara em todo lugar tinha máscara para te dar ou álcool em gel em todos os lugares é, aqui a vacinação tá indo muito bem já estou vacinada inclusive
0: Uhul.
2: É, aí já inclusive
0: Virou jacaré é,
2: e... <risos> e assim eu acredito que tenha lidado assim muito bem assim na medida do possível, então assim mas é sempre complicado, gente é, é muito complicado você viver assim em um outro país em, com, acho que foi muito complicado tanto pra mim quanto pra vocês, assim, morar longe em uma pandemia é complicado e não só o fato, sei lá, ah, eu não posso sair porque isso é o de menos, mas não o de menos mas isso afeta muito a nossa mente mas o que mais pegou pra mim é, é o medo de acontecer alguma coisa com a minha família sabe, e eu não tá lá e tipo, muito, isso foi o que mais pegou, muitos dias de chorar e tipo, meu Deus, se meus pais pegam covid meu Deus, eu não tô lá, eu não tô lá então assim, isso é o que mais me afetou durante esse tempo, assim, sabe então é, é, é bem complicado nesse período acho que foi bem complicado acho que pra, a grande maioria das pessoas que moram fora, assim, sabe, ver a, a situação do nosso país, então e ver, assim, e tá fora, é complicado então dá, é, dá uma tô... sensação
1: de, como que fala, de impotência, né ah, então. ver o Brasil pegando fogo e, assim, claro que, por um lado, eu me sinto muito privilegiada de estar aqui num lugar onde, por mais que as coisas estejam, não estejam tão boas aqui em Toronto, ainda é mil vezes melhor do que está acontecendo no Brasil, então, por um lado, eu me sinto privilegiada, né, porque eu estou mais segura, mas, pelo outro, meu, eu fico muito preocupada com todo mundo no Brasil, é muito difícil.
2: Exato, é muito difícil você. É, é o que você falou, se sentir privi privilegiado Eu agradeço todos os dias. Meus pais estão super felizes por mim, porque ah, você já tá vacinada e tudo mais, tá num lugar mais tranquilo, seguro. Mas é muito complicado, gente. As pessoas às vezes não têm noção. Fala, ai, ah, você tá aí, tipo, não tem o que reclamar, que não sei o quê, você não tá mais aqui, blá, blá, blá. Gente, não, é meu país. É, é, tipo, hum. sabe, meu, minha família são os meus amigos. É, é o meu povo, sabe? Então a gente é. é tem <risos> mais. Não tá ali, só porque a gente não tá passando o mesmo perrengue, não quer dizer que meu coração não tá lá, entende?
0: Exatamente. Então, é bem. Exatamente. E, para as pessoas que estão nos ouvindo, se você mora num país onde o plano de controle do Covid não é tão bom, fica em casa, usa máscara, álcool em gel, toda essa proteção, que você não vai estar tá protegendo só você, mas todas as pessoas à sua volta. E se você mora num país que as coisas já estão mais flexíveis, você pode sair, pode trabalhar, se divertir, aproveita. Você passou Sim, de fase. E se
1: vacine. Se Exato. vacine.
0: Sim. Bom, Mica, quais são os seus planos daqui para frente? O que você tem planejado, o que você pensa a um curto prazo? Conta para os nossos ouvintes, por favor.
2: Ah, gente, talvez eu quase...
1: brincadeira. Ai, dona vida. Amanhã
2: com certeza, vocês têm, serão super convidados. A gente pode até fazer um podcast. Olha eu já me convidando de novo. Ai, sim! Como <risos> meu brincar? <green> <risos> Ai, gente. Então, é, eu estendi com a minha família. Então, eu vou ficar com a mesma família. Vou ficar mais um ano aqui. Então, assim, por enquanto, esse é meu planejamento. É ficar mais um ano aqui, mais um ano como au pair terminar o meu ano de au pair, é, até o momento eu pretendo ficar é, depois, tentar ficar, continuar estudando e ver minhas outras opções de tentar permanecer aqui. Então, assim, por enquanto é isso. Continuar, continuar sobrevivendo a essa vida de au pair. Vai com é sorte. Aqui. Te desejo é muito sorte. Bom.
0: Sim, <risos> também te desejo, te desejo toda a sorte. Vai dar, vai dar muito certo. Já, já deu certo. <risos> Gente, estamos chegando, ao, estamos, chegando ao, estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje. É, quero agradecer a Mica por ter participado com a gente, compartilhado com os nossos ouvintes toda essa experiência, toda essa vivência. Foi muito bom. E um último detalhe. Passo um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo que pensam ou ir para Nova Zelândia ou pensam em ir para os Estados Unidos como au pair, como vivência. O, o microfone é todo seu.
2: Ai, gente, ai meu Deus, eu tô muito feliz de estar aqui, mais uma vez eu quero agradecer, e foi muito bom estar com vocês nessa roda de amigos, e matar também um pouquinho a saudade, e sobre conselhos, eu acho que se vocês têm um sonho de viajar para outro país, de fazer um intercâmbio, se planejam, não deixe essas adversidades, esse caos, assim, é te deixar para baixo, sabe, porque muitas vezes a gente fica mesmo para baixo e dá aquela desanimada, como várias vezes, não é porque eu falei, ah, eu já viajei, já vim, tipo, que deu certo na primeira vez, não, né? tive fica ralar muito, deu muita coisa errada, tipo, sabe, Para estar tá aqui, então, se planejem, é... tenham foco mesmo e sonhem mesmo, quero viajar, eu quero para esse país e eu vou, sabe, que vai dar super certo, estejam abertos, abertos, com a mente aberta para o novo, para novas culturas, para as novas pessoas, para as novas possibilidades, e se permitam, assim, a tudo, todas as possibilidades, tudo que vocês queiram fazer, coisas novas, coisas que vocês nem pensaram, ai meu Deus, nunca pensei em fazer isso, faça e porque essa é uma experiência a experiência de intercâmbio é um total mergulho no autoconhecimento sabe, você vai, se você não se conhece esse é o exato lugar intercâmbio é para você se conhecer e saber que você sempre vai poder fazer mais sabe, você não tem limite você vai conseguir, e último conselho façam terapia, que isso é maravilhoso, vai te ajudar palmas palmas palmas,
0: palmas, palmas palmas é isso Mika, muito obrigado por ter participado é. aqui conosco Ouvintes, muito obrigado, até a próxima, bom dia, boa tarde, boa noite, tchau!
1: Beijos! Tchau, tchau.